0: Alltså just nu är jag inne i en period där jag väldigt mycket vill skapa ett ekosystem runt mig själv, där jag får göra roliga saker, liksom bädda mm. in kul saker i mitt liv. Mm. Och det är väl också lite fördel med att driva ett företag. Så att jag, kan ju, jag har ju möjlighet att vara och göra det fria
1: Millenials-podden Och den här gången har jag träffat en kommunikatör Lite speciellare sådan än de jag faktiskt träffat tidigare Mannen jag talar om heter Ludvig Jonsson Och som 22-åring så startade han sitt första företag På grund av missnöje Idag driver Ludvig och hans partner kommunikationsbyrån Rodolfo Som har valt att ta an kommunikation på ett lite annorlunda sätt skulle jag säga han berättar om sin tidigare dröm som ett lovande hockeyprov som slutade i en skada och han fick tänka om. Efter att han hoppar av plugget och nu kört på med sitt företag kan man inget annat än att säga att det har gått väldigt bra. Det blir mycket prat om solar, emojis, att hans nuvarande jobb faktiskt inte är i närheten av det som han egentligen vill syssla med när han blir äldre. Okej, men nu kör vi igång. Rulla bandet. Ludvig Jonsson. Men du, var sjukt roligt att jag fick tid att sätta mig ner och, och chatta lite med dig. Tycker jag också. Ja, Jätteroligt. I den här eh, extremt häftiga lägenheten.
0: Vad roligt. känns som att det nu helt plötsligt så blev det någon slags skrytlägenhet. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju
1: skithäftigt. Och
0: alla stora fönster och där också. Va? Ja. ja, exakt. Vad är det där uppe då? Ja, det undrar jag också. Du får jättegärna hjälpa mig att komma på vad det ska vara. för. Just nu är det ingenting. <laughs> men det är ju en fin plats. Det, är, det ska Säng. vara någon slags övervågning. Ja, men precis. Det loft. skulle ju kunna vara ett gästrum. Ja. Men jag vet inte riktigt. Jag, har inte riktigt. jag har inte riktigt landat i vad jag ska ha det till. Kontor var liksom grundtanken, Men jag insåg ganska snabbt att varför jag ska sitta där uppe när jag kan sitta här. Det känns ju mycket finare. Det vi pratar om är ett typ av loft. Eller det är ett loft.
1: Ja. kan man stå uppe där Ja, absolut. Ja. Nej, men det är ju faktiskt ja, Du är lite längre det än vad jag är det är i alla fall Ja.
0: precis. Lång. Ja, väldigt lång. Precis.
1: Men du eh, vi kör igång direkt. Mm. Fem snabba. Spännande. Mm. Vad bra att du tycker du? det. Ja, det tycker <laughs> Rensa tankarna. Sommar eller vinter?
0: Sommar. Mhm. Insett det nu i alla fall.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, jag såg det du, du gillar ju åka där. jätte. mycket. ja, mm. men ändå sommar. Vi kommer tillbaka. Mm. Teori,
0: praktik. Oh, kombinationen med praktik mm. får jag säga mm. hemma eller borta eller borta eller hemma <laughs> exakt hemmaplan känns ju ändå som som bäst i slutändan så tror jag det mm. Mm. inspirerad eller motiverad alltså inspirerad skulle jag säga ja det skulle jag ändå säga mm. USA eller Sverige samma sak som hemma borta. Jag tror USA behövs ibland men på lång sikt Sverige. Mm. Men hemma ändå? Du gillar ju att resa. Jag, jag gillar förstått. jättemycket att resa. Alltså, mm. Jag gillar jättemycket att resa. Men sen ska jag vara ärlig och säga att varje gång jag är iväg så blir jag också ganska glad när jag kommer hem. Mm. Alltså det är ju den, den, den klassiska känslan infinner sig hos mig också. Att jag tycker att det är rätt härligt att få, få komma tillbaka. Mm. Och trivs ganska bra med att vara tillbaka i Sverige också. Men jag älskar att resa. Det gör jag mm. verkligen. Jag tycker det är... Helt underbart. Hur många resdagar har du typ på ett år? Både Men det är jobb, en bra fråga. Som... Men jag hade, nu ska jag säga, förra året så hade jag ändå totalt, ja, det var nästan tre månader i alla fall. Oj! Så det okay. var ganska mycket. Ja. Men då var jag ju aktiv med att här, nu ska jag resa mycket. Mm. Nu ska jag vara iväg, jag behöver det av flera olika anledningar. Då blev då ble det så liksom per Och lite som, alltså just nu är jag inne i en period där jag väldigt mycket vill skapat ekosystem runt mig själv där jag får göra roliga saker. Liksom bädda mm. in kul saker i mitt liv. Mm. Och det är väl också lite fördel med att driva ett företag. Så att mm. jag, kan ju, jag har ju möjligheten att göra det. Friheten att göra det. Mm. Vi har ju en ambition om att kanske starta någonting i USA exempelvis. Mm. Och då måste man ju åka till USA för att kunna, kunna göra det. Ja Det är ju så. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga? Vad har varit det bästa resmålet?
0: Jag tycker, jag tycker specifika det är svårt. resmålet eh, liksom svårt. Många olika resor som jag har fyllt olika syften. Jag tycker att Kina är hur allt som helst för den, de intrycken som det har gett mig och den inspirationen. Jag tycker USA är fantastiskt att vara runt i just på grund av att jag, det är som att jag, får, så här, jag får vara hemma borta typ, mm -hmm. en liten stund. Och det trivs jag rätt bra med. Mm. Ja, men det så specifikt resmål, jag har nog inget specifikt som jag har varit, det här är bättre än alla andra. Mm. Men i USA då? Det känns mm. som att, är du en LA-människa eller en New York-människa? Det, jag har alltså insett det, jag är inte så mycket svart eller vitt. Det är, det är, även om du är inne på nu det, här, det ena eller det andra. Jag har svårt att välja, jag, jag trivs jättebra med båda två. Jag tror att skulle jag bo någonstans så hade jag nog ändå valt New York. Mm. Även om jag gillar LA super mycket också så hade jag valt New York. Och det är det som också för oss känns närmast just nu. Det är där jag och min kompanjon Adam har varit flest gånger just på grund av att vi... Vi ser att det finns en, en mottaglighet för vårt erbjudande där på ett sätt som kanske inte riktigt finns på samma sätt i Los Angeles. Mm. I New York så har man en annan förståelse för vårt sätt att arbeta. Vårt lite mer vetenskapliga angreppssätt mm. funkar rätt bra där och blir väldigt välmottaget. Medan i Los Angeles är det ju mer det här. Så det ska dramatiseras, det ska vara väldigt snyggt paketerat och så vidare. Och jag säger inte att vi inte gör det men vi har inte samma fokus på den delen som vi har på
1: men skulle du säga, är du väldigt liksom signifikant i det nord-europeiska liksom nord och svenska sättet, tror du?
0: Rent jobbmässigt? Ah, ja, ja. Ah, okay. Nej, okej. Men Jag förstår vad du menar. Ja, det gör det väl i viss mån. Alltså det vi framförallt märker är ju fortfarande när vi åker till USA. Alltså våra ämnesrader är ju Swedish Innovation Agency. Mm, okej, okay. eh, Ja, men absolut. Sen. För ja. det funkar hur bra som helst. Mm. Det gör det verkligen. Framförallt inom den kreativa sektorn så är det ju hur bra som helst. Vi har mm. ett himla bra anseende. Även om vi inte är fullt ut signifikanta för just det, det området så använder vi det i alla fall mm. väldigt mycket när vi, när vi säljer in oss för att vi har märkt att det fungerar väldigt bra. Men sen har vi många delar som sticker ut gentemot det svenska angreppssättet också. Mm. Skulle jag säga. Men, men det är klart att det finns några delar i det som som stämmer överens. Mm. Vi är väldigt duktiga. Vi, alltså, vi har blivit en väldigt designdriven organisation. Mm. Inte någonting som var aktivt från början men som har vuxit i och med vilken typ av anställda vi har. Mm. Jag är väldigt bra med det. Men det är också inneburit att vi har ju anställt nu alltså alla som jobbar hos oss oavsett om man är projektledare, produktionsledare eller om man är design eller utvecklare eller psykolog för den delen. Så har alla ett väldigt så här, designdrivet sätt att se på kommunikation. Det ska vara dels estetiskt tilltalande, det ska vara snyggt, men dessutom så ska det vara så här, genomtänkt design, funktionellt. Och det, det, det har varit en grej som har blivit en, en konkurrensfördel gentemot många andra byråer, även om vi inte har valt den vägen aktivt. Så det har liksom blivit det.
1: Det är roligt. Ja, för ni har ju ändå en väldigt speciell... Det är ju en nisch, eller mm. Hur? Mm. Men vi kommer tillbaka, för vi har pratat ja. mer om, om just det. Mm. Och du sa inspirerad för att motivera...
0: Mm. Vad är inspiration för dig? Oh, inspiration. Det kan vara så himla mycket. Och det är väl lite det jag trivs med också. Att det behöver inte bara vara en, liksom en TED-föreläsning som är inspirerande. Utan för mig kan det verkligen lika gärna vara att här, hitta en tidning. Jag, jag har insett det. Jag köper väldigt mycket tidningar. Du bara att för den här ja. tidningssamhället. Ja, det är nu... inte
1: digitalt alltså.
0: Nej, jag är... <laughs> jag men, för att vara liksom, den här... Klyschan, men jag gillar ju att bryta av det digitala med något fysiskt. Mm. Mycket också. Just nu har jag till och med tidningar som ett soffbord. <laughs> ja, kolla. Snyggt. Ja. Bara temporärt. Och
1: matbordet här är också fyllt med tidningar och böcker. Och,
0: ja. ja men det, För mig har det varit ett sånt himla bra sätt. Ganska ofta visuellt, måste jag säga. Mm. Jag gillar att bli inspirerad visuellt. Se saker som är snygga. Se saker som är byggda på olika finurliga sätt. Det tycker jag är... Väldigt härligt. Jag tror att en annan grej jag kommer att tänka på nu men Jag tror att det också avspeglas sig lite i vårt sätt att arbeta. I form av att jag gillar att se saker komma till liv. Vi har jobbat väldigt mycket nu med att vi ganska snabbt vill gå från insikt, idé till prototyp. Det är generellt sett ganska många beroer som gör det nu. Men för oss har det varit en jätteviktig idé att snabbt testa idén rent krast. Hur kommer det här se ut? Om vi har en, digital, en idé om att göra en digital tjänst som visualiserar luftföroreningar, istället för att prata om det så kanske testa att göra den väldigt snabbt för att se om det här är något som vi faktiskt kommer använda eller inte. Mm. Och det liksom så här, prototyptänket, det har blivit väldigt användbart, det har blivit väldigt bra för oss att se framför oss. Mm. Exakt så här. Mm. Mm.
1: Det känns som att du kommer mycket tillbaka till bolaget
0: Vilket jag förstår äh. Men hur, hur, vad skulle du säga Radolfo, mm. är det en minimi av dig? Eh, nej jag vet inte om Radolfo är, är min invasion av mig Det är det nog inte Det är klart att Mitt, mitt privatliv och mitt eh, liksom, Yrkesmässiga liv Glider ihop väldigt ofta mm. Så är det ju att driva bolag Men jag har blivit bättre på att separera dem mm. Under de senaste åren Ändå. Det skulle jag verkligen säga. Men du, om jag säger att du startade
1: din karriär inom hockey. Mm. Med, som jag antar att du skulle väl bli hockeyprås? Ja. ja! Det var ju tanken. <laughs> Så skrattar Ja. Och det kanske var väl också för att du då åkte ju på framförallt en ja, du hade ju olika skador va? Men mm. en som gjorde att du inte längre kunde spela hockey mm. på den nivån. Och, och du började studera mm. Och det känns som att det var på något sätt Du kanske hade hittat innan Men det, får, det vill jag gärna komma in på Men du satsade ju mer på den kreativa, kreativa sidan då
0: Alltså ja och nej Nästan om skulle jag säga Att Jaha. det är någonting som har kommit mer på senare tid mm. Jag började väldigt mycket som strateg Jobbat mycket insiktsmässigt Jobbat, alltså nästan haft någon slags... Och det har ju också att göra med att vi är små. Men alltså, jobbat, näst, haft nästan en så här projektledarroll. Mm. Men med strategisk tyngd då. Mm. Och har under senare år egentligen. Senaste kanske, ja, men sen vi startade, kanske sex åren. Mm. Varit ännu bättre på bejaka min kreativa sida. Och det har, jag tror att det, det finns två anledningar. Den ena är att jag har insett att säga, vad fasken, jag är rätt duktig på det. Tänka kreativt, ganska så här, rationellt och logiskt kreativt. Mm. Men sen också att jag har... Sen vi startade byrån umgått väldigt mycket med psykologer. Mm. Väldigt, väldigt mycket psykologer. Har alltså extrem kärlek och respekt till alla psykologer. Nej, inte alla, men de flesta. <laughs> eh, men och då var det en psykolog var en väldigt god vän till mig. Niklas Laninge pratade mycket om kreativitet. Och att kreativitet i grund och botten är liksom en uppsättning en beteenden. Mm. Någonting man kan träna upp. Det är alltså inte någonting som du föds med. Så att vissa personer är såhär åh, superkreatörer liksom utan det är egentligen någonting man, man gör och det går ju att göra bli bättre på. Och när han berättade det så var jag ganska snabbt och sa fan, då borde jag också kunna vara kreatör. Jag om jag liksom inte haft stämpen kreatör sedan tidigare, jag har inte varit den som har suttit och ritat i skolan. Så borde jag också kunna liksom vara kreativ på mitt sätt. Mm. Och ända sedan dess har jag liksom bejakat den sidan mycket mer och nu, nu jobbar jag extremt mycket i den processen mm. också. Nej, backa lite på
1: den då. Ja. Men i, det här, i och med det här, eller det här utkomsten liksom, så startade du byrån Rudolfo redan vid 22 års ålder. Mm. Som du fortfarande driver och jobbar på. Rent studiemässigt så har du ju pluggat på Bergs mm. marknadskommunikation. Kan man säga studerar, eftersom den inte är klar än, civilekonom på SU? Ja.
0: Eller du känner att studerar. jag har lämnat det där nu? Ja. Ah, jo, Nej, men, alltså, verkligen. Jag ja. tror... Alltså jag skulle vilja säga att jag ska bli klar med det, men jag kommer verkligen inte bli klar. Och det. Jag hade det kanske haft... blir 45 års projekt. Ja. bara för att känna att man behöver closure. Nej, jag, jag kommer nog inte bli klart, mm. Absolut inte. Jag känner mig nöjd med det.
1: Ja, du har ju satsat på något annat och det mm. känns ju inte som att det har
0: gått helt åt helvete i alla fall. Nej, det känns inte så i alla fall. Nej. <laughs>
1: Men förutom det här då, vem är mm. Ludvig Jonsson?
0: Åh, oh, det är en jättebra fråga. Nej, men generellt sett så är jag ju en person som säger. men det var roligt jag pratade faktiskt med, med, en, med en kompis här häromdagen att så här, jag tror min ur ett eh, personligt plan, jag har jag är nog, jag är väldigt driven av att jag vill vara snäll jag är nog ganska ödmjuk och ganska sympatisk även om jag ofta, allt som oftast är ganska ifrågasättande och kan på så sätt upplevas som att jag tycker att jag vet bättre men så är jag väldigt mån om att få andra att vara duktiga, liksom skapa förutsättningar för att alla andra ska vara göra sitt liksom, absolut bästa. Så här, detaljmässigt, jag tror min 16F-insikt, Jag Jan Gradvall brukar prata om att han alltid beställer tomatjuice på flygplanet, bara för att här, hitta någonting som han är känd för, någonting specifikt liksom. mm -hmm. jag vet inte jag om tomatjuice egentligen är så himla unikt. jag dricker massa tomatjuice jag tycker inte det är så konstigt, men när han är på flygplan så beställer han i alla fall tomatjuice och så liksom, vill han skapa känslan av att här, ah, han på sexton F ska ha, tom ha tomatjuice och göra en grej av det att det är någonting som återkommer från för honom Någonting som har blivit återkommande för mig är jag att jag av någon anledning långt tillbaka väldigt anti att använda emojis. Så det finns liksom inte i mig att göra det. Det började med att jag tyckte att det inte behövdes. Så jag tyckte att det svenska språket eller språket överhuvudtaget och bokstäver, det borde vara en tillräcklig arsenal för mig att använda att liksom uttrycka mig själv. Och sen har emojis bara tagit över och tagit över och jag har stått där på andra sidan var ett någon slags person som har lagt sig bra över dig. Nej, 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 emojis, det kommer aldrig hända. kom kommer och kommer det där. Så Exakt. Men det har blivit en grej istället. Mm. Så jag har liksom börjat associera mig själv med att vara en person som inte använder emojis. Ja, okay. så. Ja, det är ditt trademark. Ja, lite mm. så. Det är, det är ett konstigt trademark. Men det har liksom blivit en grej. Att, vilket också är användbart. Så när man väl slänger sig med en emojis så blir folk säga what? Så det är något. Nej, men vem är annars då? Men det går ju lite mot tycker jag på något sätt
1: som du sa. Det är viktigt att visualisera som mm. du pratade om som ni hade lite som den vi på, på Rodolfo. Verkligen. För att emojis är ju för att förhöja Jätteligt. känslor, uttryck. Eftersom text har vi förstått är ett ganska ineffektivt mm. kommunikationsmedel. Om mm. du nu jämför kanske med mm. video till exempel.
0: vi mm. det... i vilket sammanhang. Men... Verkligen. Det är ju otroligt motsäckningsfullt. Jag vet inte vad det är, men det där är nog snarare Det slags... känns det töntigt? Är det det? Ja, men alltså, jag, jag, jag vågar ju knappt säga det högt Men jag tror att egentligen så från min sida Så har det nog varit en så här personlig grej Om att jag, jag tycker ja, I början så kändes det som en töntig grej ja. Jag vill inte tänka MSN-emojis När ja, man slänger sig med ja, en massa rörliga, det. häftiga så Och då tyckte jag att Nej, jag kan sticka här. det här finns det en öppning För mig att sticka ut alltså, jag, tar, jag tar den eh, Även om det är på bekostnad av eh, Emoji-generationen ja. Så jag, jag tror nog att det snarare kanske var det. Men även om som du säger, alltså jag, jag fattar ju att det målvis är jättebra jag börjar ju nu och nu mer, mer och mer så falla för, för trycket för att jag att det, det har sina fördelar. Eller många av mina vänner reagerar fortfarande om jag skulle slänga mig med en liksom. mm. Ja, det vet man inte ja, ja, Nej, det, det var knappt att jag visste om det själv. Jag har liksom fått det ganska mm. ofta det senaste. Mm. Men,
1: ja. Vad skulle du bli när du blev stor?
0: Det vore skönt att ett, ett vanligt jobb jag, jag, jag har alltid haft en, ett superstort intresse för, att bil, för utbildning mm. och har någon slags eh, tanke om att i nästa liv eller senare i livet så ska jag utbilda mig till lärare så det vill det pratar vill... den här
1: grundskoleläraren i matematik eller pratar vi på bergs nej förstår inte sky... på bergs nej, men förstår skillnaden, ja, men jag förstår
0: jag verkligen skillnaden. nej absolut inte någonting som har med, med det jag gör idag att göra utan snarare är det så här, men typ eller livscoach. Ah. Mm, nej, <laughs> det drog det lite. Ja, nej. Det hade varit fint. Jag hade gärna sagt ja bara. För ah. att det, hade varit så det hade varit något fint i det. Men nej, jag tänker snarare. Ja, men här, kanske engelska eller något sånt där. Mm. Men, men ändå ganska i, långt gå, ner, I skolan så. Att ja, alltså ja, ja. sämre så mellan klass mm. typ. Eh, och kanske inte så mycket för just på grund av att jag brinner för något specifikt ämne utan mer för lärande till sig. Mm. Kunna vara med och. Och påverka undervisningsformer och mm. jobba på ett annat sätt när det kommer till det. Jag tror att det finns så himla mycket att göra fortfarande. Det är ju ironiskt att jag hoppar av skolan. Eller ironiskt kanske inte det, det är ganska naturligt. Då, men jag inte tycker att jag tycker att utbildningssektorn som den ser ut nu och så sko, många skolor gör mycket fel. Framförallt så finns det otroligt mycket förbättringspotential. Och jag hoppar liksom av skolan. Det var inte ens att fullfölja mina universitetsstudier. Men jag tror jag vet att det, jag tror att det skulle... Kunna göra ganska mycket i den världen. Så att jobba mer med hållbart lärande. Jag kommer ihåg när jag, när jag pluggade högstadiet och även mellanstadiet så pluggade jag väldigt mycket inför provet. Mm. Men klassiken. Jag tror absolut inte jag var ensam med att sitta kvällen innan nöta in det. Mm. Och så vill jag bara liksom få, alltså jag jag lärde mig att plugga på ett visst sätt som gjorde att jag lärde mig perfekt inför mm. provet. Och så fick jag högsta betyg, gick ut skolan med superhöga betyg och det, liksom, det gick jättebra. Problemet var bara att jag hade glömt allting typ några dagar senare. Mm. Så jag lärde mig ju inte för livet överhuvudtaget, utan jag lärde mig för det provtillfället. Mm. Och det i sig tycker jag det är inte så tråkigt. Det gör ju förvisso att jag nu typ längtar mer. Jag längtar efter att få skaffa barn- mycket på grund av att få läsa läxor. Alltså såhär, läxläsningen Bara för att igen lära mig de här historiekunskaperna Som jag helt glömt bort mm. Som jag bara skäms över att man inte har stenkoll på Men vad tycker du om Vi pratar om just
1: skolsystemet mm. Tycker du inte också att det är väldigt även, det, även om som du säger Ett hållbart lärande Men det vi lär oss idag i skolan Hur mm. hållbart är det alltså, Om vi bara ser Vad det är för typ av information vi får Alltså jag menar vad kan det periodiska systemet i NO lära mig gentemot? Jag har faktiskt aldrig fått lära mig i skolan
0: hur man ska skriva ett CV. Mm. Eller hur man ska sköta... Ja, men det där är roligt. För du frågade mig i början om teori. Mm. Precis, faktik. teori versus praktik. Uh, och jag måste säga, jag är verkligen inte en motståndare av det teoretiska. Utan tvärtom, jag tycker att det är fantastiskt. Jag, är, mm. alltså, jag älskar... Jag, jag, tänk, jag tänker att det finns något bra i det periodiska systemet. Mm -hmm. Men jag skulle gärna addera en kombination av att säga, hur kan jag kan tillämpa det mer praktiskt. Mm. Och jag tycker att det är den delen som saknas. Mm. Men jag ser gärna att vi tar avstamp i det teoretiska. Om man tittar på hur vi jobbar med vår byrå så är det exakt det vi gör. Vi vill ta avstamp i all teori som finns kring hur människor beter sig. Vi vill liksom utgå från studier och vetenskap och sen applicera det i det praktiska livet. Hur kan vi använda det här i nya sammanhang, nya kontexter? Och lite så är det jag att göra mer i skolan också när du ska lära dig om det periodiska systemet så ta varje alltså, vi borde inte prata periodiska systemet för jag kommer jag skäms ju redan nu när man har här glömt alla. Ja, man skulle men... kunna hela det där i
1: slutet av Ja men exakt. Jag tror inte jag kommer ihåg någon Jo det gör jag. Jo, det gör. Några gör man väl ja. men... Nej
0: men det gör vi. Vi kommer ihåg det. Man kommer ihåg allihopa egentligen. Ja. Nej det är sant. Nej jag kommer inte ihåg någon Nej, men man... jag hade ju säkert kommit ihåg det bättre om jag hade förstått syftet med det, och det ja. Det praktiska användet av det. Så det är väl den delen som jag framförallt kan känna. Och sen, det du är inne på nu. Jag menar, vi, vi jobbar väldigt mycket med olika kunder. Alltså vi har många utbildningsaktörer mm. som kunde jobba med i Linnéuniversitetet, en, akadem en akademisyrkeshögskola. skola och jobbat jättemycket med akademedia. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Och det blir väl mitt sätt att få lite utlopp för, för den delen i det jag gör nu. Men där pratade vi mycket. Vi hade en workshop för bara några veckor sedan. Och då pratade de ganska mycket om att det vore... Kul att ha en del i utbildningen som är just så här, yrkesförberedande. Och då inte i form av att liksom, jag ska kunna de här, olika, det här, de här olika orden som man använder. Eller jag ska kunna den här teorin. eller vadå, utan Snarare då hur jag presenterar saker på ett mm. möte. Hur jag paketerar mig själv i en arbetsintervju och exempelvis att säga CV är jätteviktigt men vad du säger i arbetsintervjun är en ännu viktigare mm. del och hur du får fram det i arbetsintervjun det är det du blir bedömd på. Så att addera ett sånt element i åtminstone universitet och yrkes, och studier det känns som en jätteviktig del.
1: Jag dödligt jobbar på helt enkelt. Men ja. 45 då är du engelsklärare då? Ja, exakt. Där har vi målet. Ja. Amen, och tillbaka till var du faktiskt började. Mm. Eller var du började, men hockeykarriären som mm. fick ett abrupt slut. Mm. Vad sa du?
0: 19, va? Det låter himla dramatiskt. Alltså det var ju dramatiskt för mig personligen. Men... Ja, men det
1: är ju det jag menar. Alltså, ja, är det är ju det man sätter sig in i. Att det är klart mm. det var det. att, mm. att för all... nej Väldigt många har ju idrottat när man var liten och mm. har haft den här passionen till den att man skulle bli fotbollsproffs, basketproffs mm. hockeyproffs mm. och sen någonstans på vägen av olika anledningar så mm. tappar man ju den drömmen för det är i slutändan inte så många som blir det mm. men hur, hur har du använt dig av det om man får kalla det för ett bakslag mm. i din nya karriär
0: tänker du bakslaget i sig Nej, jag tänkte mer bakslaget i sig att du inte kunde fullfölja ja. den drömmen men ska jag vara helt ärlig så tror jag bakslaget kan ha kommit tidigare. Men min paketering av min hockey-sorti, liksom, den skedde genom hjärnskakningen. Ja, okay. Förstår du vad jag menar? Det ganska, ja, Nej, okay. men alltså, så här, rent krast så, det gick jag spelade hockey i AIK mm. Center. Jag var lagkapten. Det gick väldigt, väldigt bra. Jag tyckte det var det roligaste som fanns. Jag la all min tid på det. Det var väldigt många pass i veckan. Och så tror jag bakslaget Det kom snarare när Man började göra Tryouts inför A-juniorerna, liksom, inför A-laget i AIK Och jag inte fick en plats i A-juniorerna I, i AIK Det var ett stort bakslag mm. Två år senare så kom järnskakningarna. Men jag tror att det faktiska bakslaget det var det som kom då egentligen. Mm. När jag liksom inte fick den här platsen. Men du kom väl in där sen? Gjorde du inte det? Inte jag junior när jag var i Det som skedde var att efter det så kommer för att jag ville fortsätta spela så tog jag mig till Solentuna istället. Mm. Där kommer jag ifrån. Och började spela och hade någon tanke om att okay, jag, ska bara, jag ska bara vara här en liten stund mm. det är bara en mellanperiod för att sen komma tillbaka och göra liksom världens... Världens avslut men, men det skedde ju inte Men sen, sen är ju realiteten att jag fick två hjärnskakningar Sista säsongen mm. Och de var ganska tätt in på varandra Vilket gjorde att jag var tvungen att sluta med hockeyn För att de läkarna var Får liksom du får den till nu så kan du verkligen Det kan ju för dig Och det fick ju i sin tur göra att jag var tvungen att sluta Så var det ju Det är ju, det är ju sanningen Men samtidigt så tror jag att när jag tittar tillbaka på det så tror jag att min hockeykarriär kanske tog slut lite tidigare mm. än det. Mm. Sen har jag inte liksom velat erkänna det för mig själv. Jag trivs bättre med att bara liksom paketera det som att nej, det var hjärnskakningarna som, mm. som gjorde att det tog slut. Så i efterhand så, det låter ju konstigt, jag kanske är lite tacksam för hjärnskakningarna. För det gjorde mitt beslut lite lättare. Mm. Det gjorde att jag, var, jag hade liksom inget val, jag var tvungen att välja bort det jag älskade att göra. Mm. Men var, var det en besvikelse då då? du inte kom in. Ja, otroligt besvikelse. Mm det var jobbigt som så alltså Jag ska också säga att jag har hade vi det tillfället kanske inte haft så mycket den typen av bakslag just i form av att det hade gått väldigt bra i skolan och det hade gått väldigt bra idrottsmässigt och att få ett sånt, du kommer inte att spela i den här klubben. Tror, och det var dina kompisar som, ja, var som gick upp också. Ja. ja men precis, för vissa av mina, mina vänner fick ju fortsätta liksom. Mm och jag tyckte också att jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så orättvist det första jag tänkte var bara så här, fast det här är liksom inte rimligt för jag är bättre än många av dem som är, de har fått plats mm. och då börjar man liksom hitta sådana bortförklaringar det var, det var jäkligt tufft det var jäkligt
1: tufft men sitter det där kvar någonstans idag också om, du känner att du, om, du liksom, om ni pitchar för någonting för en kund och så får du ett ner så känner du att det, det sitter kvar någonting i det där eller hur...
0: Hur använder du av det idag? Liksom? Jag förstår. Jag, jag, tror, alltså jag tror, jag vet inte, men jag tror inte jag använder just bakslaget i sig. Utan liksom reflekterat över det så tror jag inte att jag använder just det så specifikt så himla mycket. Mm. Nej, jag tror inte det. Men däremot så använder jag ju extremt mycket idag. Mm. Alltså något helt absurt. Alltså nästan sett att jag till och med skäms över det på jobbet. <laughs> men, det ska dras någon hockeyliknelse, det ska pratas mycket i form av att säga... Det här vi är en laguppställning, mm. vi är, den här personen har den funktionen och man har olika formationer vi ska mm. möta det här laget och så vidare och så vidare. Hur jag ser, fortfarande ser mig fortfarande själv som någon slags center som ska fördela puckar och så här, vi gör något mål då och då men framförallt ska liksom passa pucken till andra så att de kan få göra mål. Och så ja. De delarna finns ju kvar jätte, jättemycket. Och även i pitcher. För pitcher är ju det jag idag kommer det är liksom det närmaste jag kommer tävlingsgrejer. Mm, Så jag mm, älskar ju det. Alltså jag mm. älskar ju att tävla. Jag är jag skäms över hur mycket jag tävla, älskar att tävla. Jag skäms också över hur, hur dålig förlorare det är. Men jag är bra på att vinna i alla fall. Det där hänger kvar jättemycket och jag tror att det har super mycket fördelar. Alltså det gör ju mm. att jag, jag går in i den typen av situationer med allt. Alltså hela hjärtat och fasken, precis en liten del av mig är en del av pitchandet. Mm. Från på något sätt, den biten
1: mm. med, med hockeyn och allt vad det är så drog du igång eh, Rodolfo med din kollega. Mm. Vid 22 års ålder. Mm. Kaxigt. Oh, ja. Och utan någon större erfarenhet från branschen på det sättet. Ni båda hade ju jobbat i och ni
0: träffades på, på bolaget innan. Precis. Vi jobbade tillsammans på en annan byrå mm. precis innan. Mm. Och vi förenades ju väldigt mycket i att vi hade ett gemensamt missnöje. Vi var väldigt... Alltså, gud, jag kan nästan titta tillbaka på det och tycka att det är lite komiskt hur, hur sura vi var. Vi satt och bara, var irriterade på att alla andra gjorde fel. Och... Alltså på bolaget eller kanske mm. branschen i sig? Det, nej, men det visade sig att det var både och egentligen. Mm. Det var ju primär där och då så tänkte vi att så, här, fan, vad håller de på med här? så? Här? mycket seniora kreatörer som hade en specifik syn på hur man skulle jobba och det mm. hade väldigt svårt att ta till sig det som vi sa men ganska snabbt så insåg vi att det gällde ju inte bara för den byrån utan det gällde ju för branschen i stort. Mm. Det här var ju mitt i någon slags skifte och missnöjet fick bli drivkraften till att skapa en förändring mm. för först testade vi det där så först var det så ja men fan vi borde kanske organisera oss på det här sättet vi kanske borde ta in den digitala kompetensen i ett tidigare skede mm. och så vidare och så vidare men ja, det är ganska naturligt att börja så också. Det, det, men så fick ni
1: ingen fäste på det misstänker. Jag.
0: Absolut ingenting. Alltså så här, klassiken var typ: vi tog fram en idé som där liksom, det, det tog avstamp i det digitala kanske. Och så pratade vi med kreatörerna och så slutade de med att säga: de bara, ja ni kan väl få presentera den men då får ni presentera den sist. Så det slutade med, när vi hade presentationer så kanske vi hade så här två minuter i slutet och de hade 58 minuter där de presenterade sin printannons. Och så hade vi två minuter i slutet där vi fick presentera vår idé. Mm. Allt som oftast så fick vi ändå igenom den lilla digitala idén på två minuter ändå. Och vissa har gått hur bra som helst och ganska ofta till och med bättre än printgrejerna. Mm. Så där då insåg väl vi att så här, fan det vi har och det så här sättet som vi ser på kommunikation och hur man borde organisera sig, det finns någonting här. Så då började vi forma och paketera Rodolfo och vi vid sidan av, mm. eh, av den byrån. För vi så att det var inte rätt ställe att göra det. Och naiva som vi var, så testade vi och dröjde igång själva. Och lyckades få med oss några av kunderna från den byrån. Och så hade vi ganska så mycket att göra från, från starten.
1: Men ja, men så här, steget. Ja? Var det lite från en dag till en annan? Även om ni började lite vid sidan av. Men ni kastade det er ut? Eller visste ni att amen, okay, vi är uppsäkrade i alla fall?
0: Jag tror, så här så tror jag att det var nyckeln för att det har gått så pass bra som det har gått, får man ändå säga. Det har varit att vi hade kunder från första början. Mm. Vi hade ju, delvis vet jag faktiskt inte om vi hade dragit igång om vi inte hade haft det. För det som skedde var att vi, vi formade Rodolfo under en ganska lång tid. Så här, satte ner tankarna, eh, filosofin, arbetsprocessen och så vidare. Och så drog vi det för några av de befintliga kunderna som vi hade på den byrån och sa att det här är det som vi kommer göra utan att det är andra bolag visste om det Ja, precis Ja, det ja ni på då. och det var en lite udda situation för det by ja, den byrån det höll sketchy. också på ah, jag Ja, jag känner det nej. <laughs> ja. nej, Men den byrån höll dessutom på att, alltså den höll på att dö ut på riktigt mm. Så vi drog de här tankarna för, för dem Då tyckte de att men det här känns spännande. Då valde ju de att följa med Så att innan vi ens hade startat så hade vi egentligen kunder mm. Vi hade saker att göra från dag ett Och det tror jag var ett nyckeln så det hade varit jättesvårt att börja med Hej, här har vi vi har en jättebra process som vi tror på. Vi tror på att jobba på det här sättet. Kan inte ni ge oss massa uppdrag? Det tror jag hade varit en utmaning. Mm. Uh, nu satte vi ganska bra till från början. Liksom. Och lyckades dessutom samla på oss case. Mm. Det gjorde att vi, hade, vi, fick, vi jobbade jättehårt i början med att ta fram projekt som vi tyckte var bra och lyckades med dem. Och det i sin tur ledde vidare till nya kunder och, så det gick ändå, det har ändå på något sätt gått
1: ganska bra. Jag menar, trots allt det vi började prata om med, med hockeyn och allt det där. Mm.
0: Du känns som att du mår ganska bra idag i alla fall. Ja, trots allt. Eller? Ja, så alltså, det är roligt. Vi, vi hade en middag i förra helgen och då gick vi så här, det är en middag där vi ses i ett sällskap återkommande. Och då avslutade vi middagarna med en fråga liksom, hur, men hur man skulle ranka livet just nu en skala 1-5. Ja, oh, vad intressant. Ja, det är roligt. Och det, är också så här, det blir kul för att man följa upp- från den right. ena middagen till den andra mm. och så vidare. Och så får man motivera varför livet är som det är just nu. Och då fick jag just den frågan. Och jag tycker att livet är helt okej okay just nu. Jag tror att jag landade på och 3,5 av 5. Liksom. Mm. Det tycker jag ändå. Det var, var okej. Okay. Och då ska jag säga så att just nu- så har jag en ganska... Jag säger, man blir ganska cyniskt inställd till livet- mm. av att vara arbetsgivare och göra det man gör- mm. Så jag tror att det är svårare att vara helt nöjd. Så tre och en halv av 5, det tyckte jag, det var ganska positivt. Det var bra. Sen har vi en kille i gänget som inte var med på den här middagen, men som också han har en ny inställning till livet. Han började i somras med att vara så här aktivt solig. Så här ständigt solig. Allting ser bara härligt och gott. Ja, okay, det
1: var så du men. Alltså, jag var så här. Men du att han är brun? Eller? <laughs> att <jag ska laughs> att säga, man, Han är på solar.
0: Det är roligt att du sa det för han är han hatar solen. <laughs> okay. Ja, okej. Ja, han ska vara glad. Alltså, det han är skriven solen är i form av glad. Ja. Han bestämde sig för det i sommaren, så har jag aktivt jobbat med det. Det är provocerande för mig som känner honom att mm. se det, mm. men det är också extremt inspirerande för väldigt många andra. Mm. Det gör sitt jobb. Så den här veckan har jag bestämt mig för att jag ska vara aktivt solig. Mm. Så det är som att jag testkör det här konceptet nu. Det känns, det känns spännande. En solig vecka. Ut, bra utmaning tycker jag för alla. Ja. Framför allt den här
1: tiden på året. Ja, precis. Solen är inte framme, du får vara din egen sol. Precis, Åh, exakt. Herraljud. Men vad, tre och en halv då, Vad skulle du säga? Jag tycker det där är väldigt intressant. Vad har du för
0: värden i livet då? Som du begrundar den där tre och en halv av fem. Tyvärr, eller tyvärr ska jag inte säga. Men jobbet är ju en stor del av mitt liv. Mm. Så jag, men det är Så klart. Sen tränar jag fortfarande väldigt mycket. Mm. Det är jag liksom lyckats bibehålla efter hockeyn. Så alltså det är också liksom en viktig del i kakan att jag ska liksom få göra det och få känna att jag får tid för den delen. Mm. Sen en annan del är att jag bara generellt sett känner att jag behöver ta lite mer ägandeskap över tiden i mitt liv och liksom det som händer runt omkring mm. Det är så lätt att man bara åker med och gör saker för att de är inplanerade men du vet inte själv om det är något som du vill göra så att så här, Ta ett aktivt ägandeskap över den tiden som du eh, besitter. Det har varit ganska viktigt för mig på senaste. Det känns så dumt att göra saker som man inte tycker är skitkul eller som man inte trivs med. Så det är jag mycket med och det tycker jag att jag har lyckats ganska bra med på senaste. Sen har jag vissa privata delar just nu som kanske liksom gjort att jag, jag är på ett annat ställe i mitt liv just nu. Inte nödvändigtvis sämre men som liksom är lite annorlunda än vad det har varit sen tidigare och det mm. påverkar ju också mitt Betyg, så att säga. Mm, det är klart. Mm. Ja, för du pratade om det lite i början, det här med att
1: du strävar efter att ha ett bra ekosystem mm. runt omkring dig. Mm. Och vad, 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 vad är det du menade då?
0: Ja men delvis. Men precis, alltså, lite, själv, lite så, här, så. Om jag ser mig själv i mitten, så vill jag liksom bara bygga in massa saker runt omkring som gör att jag får göra roliga saker. Så jag tänker att jag har olika verktyg för att hamna där. Bolaget och liksom min frihet kring, kring att. Eh, kring det jobbmässiga är ju ett sådant verktyg och, som jag kan styra ganska mycket över och det är ju verkligen en fördel med att vara egen också men att säga, fastän om vi tycker att vi borde åka iväg med hela bolaget på, eh, på någon slags konferensresa till Italien, då borde vi göra det och så tror jag att säga, det, kommer, det kommer gynna mig och det kommer gynna företaget och sen är det en massa andra delar, liksom, verktyg i, den här, i det här ekosystemet som jag kan använda mig av för att må bättre Ja, men för mig har det varit en jätteviktig del, att bara att använda alla verktyg man har runt omkring sig för att må bättre. Ja, för det där är ju väldigt svårt. Man går ju och tuggar och tuggar
1: och tuggar och så kan ja. man ha sina drömmar och man på något sätt strävar dit ja. också. Men
0: som du sa, det finns ju så mycket mer värde än bara det. Ja, och bara få lite perspektiv på, det här är verkligen inte någonting jag är bra på som jag ska säga nu, det är någonting som jag, jag klart skulle kunna förbättra, men... Bara få perspektiv på saker och ting i sitt liv. Allt som ofta så är det ju bara tittar man lite utifrån så blir det ju ändå ganska bra. Jag har en tendens att tycka att det är svårt att fira framgångar. Är ganska dålig på det generellt. Man har gjort något jättebra vunnit en pitch eller vad det nu kan vara så börjar jag ganska snabbt tänka på nästa sak. Fasken, jag kan inte gå runt och vara glad här för att vi har ju ett till uppdrag som ska levereras imorgon och så börjar jag fokusera på den grejen istället. Det är ju lite lurigt. Man här, ger ju sig aldrig själv chansen att utvecklas där. Så det har jag ju faktiskt jobbat ganska mycket med. går ju för övrigt hos psykolog. Det är ju alltså det är väldigt bra. Jag går mm. psykolog, men det står fortfarande en apprapat i kalendern. Nu vet den här klassiken, man säger. Maskerar. Du vill, du vill att,
1: inte visa det, alltså. Men jag
0: vet inte. Jag, jag tror, nej, förut var det så. Nu tycker ja. jag inte att det är något problem alls. Men det tror jag det är väl ganska vanligt, tänker jag.
1: Alltså, ja. folk,
0: planerar in ett, ett besök hos psykolog. Ja. Och så skriver man att det är något annat. Man ska klippa eller vad fan det är. Och så helt plötsligt är det folk som klipper sig jätteofta. Liksom. Mm.
1: För när jag har delat kalender kanske. Också. Ja men precis, ja. vi kalender. Nej, men jag poddade ju med, med tjejerna från ångestpodden. Mm. Känner du till den? Mm, jag känner till den men jag inte lyssnar på den. Nej, Nej. det är två två ja. härliga tjejer som då försöker, mm. eller deras mål är ju att liksom ta upp Problem med psykisk ohälsa mm. Och liksom inte att, som du säger Gömma det Nej, men precis. Precis, precis som du säger så sa de det att Vårt mm. mål är att det ska vara Lika naturligt för en anställd Att säga att jag behöver Jag behöver då gå till min psykolog Som mm. det är att jag behöver gå till tandläkaren
0: mm. För det är just det här jag är att gå träna. Du säger. Eller gå och träna Vi ja. alltså pratar ju jättemycket om mina jag har ju en, en, en stor... Man behöver inte gå som psykolog bara för att man mår dåligt. Det är helt sant. Det det. Nej men det, det, men det är Verkligen roligt inte. att det är så. För att det, vi har, jag har ju en stor del av min umgängeskrets består av psykologer nu för tiden. Mm. Jag, och det är fantastiskt. för att säga, Det ger mig en ny dimension i diskussionerna i, på alla sätt och vis. Men det är också otroligt frustrerande för att de vinner alltid diskussionerna så att, vad man är, pratar om så kan man alltid referera till en studie där de säger att så här, Åh, är det är intressant ja, så här att säga det. det men så här är det man bara, ja, kul. men de är jättebra på massa andra sätt och där har de pratat mycket om varav, jag vet att Habitud och liksom, tidigare psykologifabriken som är en grupp psykologer som, de pratar jättemycket om så här, det mentala gymmet alltså, det handlar ju om att träna upp din, ditt mentala jag på samma sätt som du tränar upp ditt fysiska jag så att säga och bli bättre på att hantera det så det är intressant att det där fortfarande är så så problematiskt man vågar vågar som liksom inte ja, ser upp. Det är så blatt, liksom. mm. Det är konstigt. Grund nu ska jag bara boka in en jäkla massa psykologbesök i mm. min kalender bara för att göra ett statement Såhär, oavsett om jag ska till psykologen eller inte. Jag vänder på det nu kanske. Det är kanske så man ska. Jag byter av, ut tandläkaren. Jag ska till tandläkaren, jag ska till psykologen. Ah. Ja. <laughs> ja, nej.
1: Vad men du har klippt det? Nej, 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 nej. Jag var psykologen. Ja, exakt. Ja, Min
0: psykolog klipper mig också. Ja, exakt. precis.
1: Ja, allting är ju typ av terapi.
0: Liksom. Men jag har googlat det lite. Mm. Jag, det ska jag säga. Jag är för övrigt ganska besviken på mina Google-resultat. Mm. Också en sån grej som så man bara säger. Jag har ändå jobbat med kommunikation. Jag föreläser väldigt mycket. Det har skrivits. Ett par artiklar om mig och så vidare och så vidare. Jag tycker att jag borde ha ett bättre Google-resultat än vad jag har. Det här är ju någonting som man kanske inte borde säga. Det är ju... men, men jag tycker det är inte så jävla bra min Google-sökning. Ja, förlåt på för att säga. du säga. Eh... Men det där kan man ju tricka mig själv. Det är sant. Jag tror det är väldigt många som
1: gör det nämligen. Jag alltså, känner känns
0: det. som det. Jag får gå till en seo byrå och jobba och optimera mina sökresultat. Mm, precis. Fast, det är ju det föralt, betala om ekosystemet kanske. Mm. Både anlita någon bara för att jobba med personliga brand mm. lite mer. Mm. Mm. Det är nog massa som det Som sagt, gör det. Jag tror,
1: även om det känns så här, folk som har Wikipedia-sidor som jag kan bli mm. väldigt förvånad som har det. Och då de är man så här, vänta nu. Ja just det, precis. Det den, här den här personen, personen ska hon inte är. ha Wikipedia-sida. Ja. Men, men det kommer ju upp lite olika saker. Men framförallt, jag fastnar för en artikel i Resumé. Ett reportage mm. om dig. Där det citerar citerat dig att rörgången startup är som att backpacka i Asien. Mm. Vilket jag tyckte var. Det var ett väldigt intressant uttalande. Men det, 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 det känns som att det ligger något väldigt vettigt bakom det uttalandet också. Ja. Och alltså just kommunikationsbranschen driver egen byrå. Men det känns som att för du, du förklarade i artikeln att du omgav det, eller du var i ett slags här, entreprenörskaps-. Sammanhang. Det, det var så folk uttryckte sig att. Ja, men det är väl bara att packa väskan och åka till Asien och flänga runt lite och vara lite skön.
0: Ja, alltså jag hamnade typ i det sammanhanget. Jag tror att det hade lite med att jag var väldigt. När jag kom tillbaka från den här eh, säsongen i år mm. så var jag väldigt rastlös. Jag ville göra allt möjligt. Så jag hamnade i den typen av sammanhang där det var fler rastlösa själar lite grann, som också. Ganska snabbt gav sig själva apetetet entreprenör. <laughs> Oavsett om man hade startat bolag eller inte så, mm. så var man en entreprenör. Och det var väl en, en, en livsstil mer än vad det var någonting annat. Liksom. Mm. Och, då, nej men och då, var, då var det verkligen så. Att, så här, jag, jag inspirerades jättemycket av de människorna som jag träffade då. Och de har nog gett mig hur mycket som helst. Om inte allt, om inte annat så här, mod att vilja dra igång någonting själv. Mm. Men sen ska jag ju säga att jag blev ju också lite provocerad av det faktum att det var många som... Så jag tog sig an livsstilen, pratade mycket om att vara entreprenör men att kanske egentligen inte göra så mycket själva. Så jag backade väl ganska så här långsamt men snällt ur det där entreprenörsbegreppet. Och mm. den liksom, det blev ganska mycket av en, 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 en nästintill sekt mm. som jag valde att inte vilja vara en del av. Men sen har jag återigen haft jättemycket nytta av det också. Mm. Och så, är du entreprenör själv idag?
1: Uttalar du som det som
0: Nej, det skulle jag aldrig göra. Mm. Men det är väl, tänker jag någonstans, och jag har nog ganska många så här entreprenöriella drag mm. menar, nu har vi Rodolfo som är den liksom, kommunikationsbyrån men utöver det så har ju vi ett modebolag som heter R-Family och en del andra bolag inom den koncernen så att säga, och har ju tankar på att göra ännu fler grejer framöver vi håller på att skriva en bok nu. så ska släppa till, Det gör ju alla i och för sig. Men jag ska släppa en bok till bok, våra. Podcast. <laughs> jag går all in entreprenörer nu. Nej, men skämt att säga det. Och då tyckte jag i alla fall det här citatet. Som jag, jag kan inte ta kredit för det själv. Det är, jag minns det som att jag sa i intervjun. så minst det, det som att jag sa att det inte var mitt citat. Men nu upplevde det som att det var fullt ut. Det är nämligen... Det var Johan Gilma, som, jag, som är cd på, på Gullers. Han hade varit på... SSV i Texas och då var det någon som pratade om att här, att dröjgången igång en startup, det är lite mm. som att backpacka i Asien, det är liksom dagens motsvarighet till att efter, efter gymnasiet så drömmer man iväg och backpackar nu istället så drömmer man, man igång en startup, mm. det är liksom dagens motsvarighet, och det är ju ganska träffande det är rätt roligt, det är ju lite så
1: Ja och just att det finns ju olika sätt att se på det, att mm. på ett sätt så kan det ju vara kanske bra, alltså ja. man kastar sig ut ja, ja. man tvingar sig liksom ta hand om sig själv och starta mm. något från början man måste ju lära sig otroligt mycket men det känns ju lika mycket så tycker jag det stämmer in på ganska många som just det här som du säger att ja men då det är väl som en annan klackspark i livet. Ja. Det tuffaste jag har gjort det har ju, det har ju varit att plugga till min mattetanta, jag hade mm. ju två prov förra veckan. Mm. Ja, men alltså så här, mm. Man har inte riktigt kommit dit än liksom, mm. vad det kanske innebär på riktigt. Nej. Men och sen även i den artikeln så Avråder ju du folk från att starta sin egen byrå? Jag tror det var nog så här. Ja, men vad, vad, vad har du för tips till folk som ska som unga som ger sin kanske startar sin egen byrå? Gör inte.
0: Ja, det, det känns ju det inspirerande. Var inte riktigt, ja, det var inte riktigt den här soliga lilla Nej, men just det. Ja,
1: nej, det var. Fast det kanske också var något positivt att göra inte det. det är... Jag kommer koll på men, jag vet inte nej, Det jag är...
0: menar egentligen är väl att jag tycker liksom inte att man ska göra det bara för att. Jag, jag, jag älskar att göra det och jag är jätteglad att jag har gjort det. Och jag tycker att det är superbra att det är för er som gör det. Jag tycker det är fantastiskt. Men jag tror att man behöver liksom identifiera ett ganska tydligt syfte kring varför man gör det och identifiera den drivkraften i vårat fall så handlade det mycket om ett missnöje kring att vi tyckte att saker och ting var fel i kommunikationsbranschen vi tyckte att se en lösning på hur vi skulle kunna faktiskt skapa den förändringen Det var en stor del av den förändringen det har varit våran drivkraft hela tiden och det har också varit det som jag kunnat gå tillbaka till när det har varit jävligt jobbigt, när det har varit tufft i bolaget så har jag hela tiden kunnat komma tillbaka till den här punkten det som var kärnan och anledningen till att vi drog igång som var just att skapa förändring i kommunikationsbranschen Få in andra typer av perspektiv och preferenser i den kreativa processen och dessutom göra projekt som så här, använder budgeten till att vara lite men vettiga, så här, syftesdrivna insatser. allt Alltifrån att vi har lyckats förändra definitionen av ordet nörd till att få in programmering som grundspråk i skolan, eller som språkskolan och så vidare. De grejerna för oss har varit jätteviktiga och det har jag hela tiden haft med mig. Och jag tror att hade man inte haft det så hade det varit jättejobbigt. Så det jag vill säga med det egentligen, det är väl bara att man hittar liksom anledningen och det som är drivkraften i botten. Då är det bara att köra. All in. Men starta inte ett bolag och starta absolut inte en byrå bara för att så här, drivkraften får inte vara för att jag vill vara egen. Då kommer det inte, det kommer inte lyckas. Då kan man frilansa istället. Mm. Starta inte en byrå för att man vill ha ja, lite frihet. Liksom. Mm. Det, då tror jag att det kommer att bli tufft. För det är, alltså jag vill inte avskräcka heller, men det är ganska det är rätt jobbigt att vara arbetsgivare i också med den typen av... Ja men den, den generationen som har kommit in på arbetsmarknaden är fantastisk på jättemånga sätt, men är också ganska tuff att ha att göra med som arbetsgivare. Man ställer väldigt mycket krav. tar inte alltid super mycket ansvar och så vidare. Så jag tror man behöver vara rätt förberedd på att det är en, det är en tuff resa att göra. Mm. Så det, det, är, jag tror det måste det, vara värt det, jag ja, mm. ja, men lite så. Mm.
1: Och du... Bådat du på något sätt... För det är ju väldigt många som förskönar entreprenörskap och oh. att starta eget och att det är fortfarande, man är sin egen chef och det är klart mm. det finns upsides men det finns lika många downsides och kanske mm. inte mer till och med. Mm. Och du pratar ju mycket om det här med att du, du är viktig för dig att skapa ett nytt eller ett bra ekosystem runt omkring dig och den soliga Ludvig. Mm. Det, har jag fel om jag får känsla av att det ligger någonting bakom som har påverkat att du har gjort en, alltså, en slags nytänning i livet. Att du har vänt på något sätt. Mm. Alltså om det är överarbetat eller vad vet jag. Men har jag fel om jag känner
0: så? Nej, det är, du känner nog ganska rätt. Det var ju snyggt på det. det. är roligt att paketeringen av mig just nu blir den soliga Ludvig. Det tycker jag är jättehärligt. Ja, vad bra. Ja. Du ja ju hand om själv här. Ja, bra. <laughs> Nej, men det är klart att det ligger nog en del vad ska man säga, tuffa perioder bakom det. Där man har liksom insett att det. Det är inte värt det heller. Alltså man, jobba är ju... Det, är rätt, det, det ska ju vara roligt. Liksom. Det ska inte bara vara ångest och tröttsamt. Så att jag tror för mig har det varit en viktig del i... När man liksom har varit i de här jobbigaste perioderna så jag vill någonstans lovat mig själv då att jag ska, måste skapa den här förändringen. Liksom. Jag måste... Ta mig ur det här. Sen har det inneburit en massa olika saker. Det har inneburit allt från att omorganisera och plocka in en annan typ av anställda till att jag ska ha en annan inställning. Och mycket av det här, jag skyller inte någonting på, på folk som har jobbat hos oss eller något sånt, utan snarare slarv av oss. Om liksom. man inser att rekryteringsdelen är så himla, himla viktig för att kunna driva ett bra bolag. Lägga tid på att rekrytera rätt personer för att se vad det ger. Men så ja, det stämmer väl någonstans att det har varit lite mindre soliga perioder som har gjort att jag har tagit mig till den här punkten nu när man inser att man behöver vara lite mer solig. Mm. Nej, men livet består ju liksom av många olika komponenter, många mm. olika dimensioner. Vissa delar har ju påverkat den på mer sätt än andra så att säga. Mm. Alltså jobbet är ju också en så himla stor del av ens liv. Det är så lätt att tänka, ja, men här, man är barn, man har roligt, och så ska man börja jobba, alltså jobb den yrkesmässiga delen av ens liv det är ju mm. vad är det, 80% av ens liv liksom. mm. alltså gå och vänta på pensionen det känns det känns dumt jag har nog ganska mycket tid jag har jobbat för någonting att säga, sen så när vi är fler på bolaget, eller sen när vi har kontor i New York, eller sen när vi fan, nu hamnar i någon slags carpe diem -grej här, det här är ju Otroligt oroväckande. Men, nej, men alltså, på riktigt så, så har jag liksom alltid jobbat för det som ska komma. Mm. Det har man ju också insett. Att det är inte heller... Man får väl njuta lite av den här resan som är nu. Det är en ganska viktig del av det också. Vad händer nu då? Vad är, vad är nästa steg? För Ludvig. För mig personligen? Mm. Jag är, är väl inne på någon slags äh, egen liten resa just nu. Jag kom ganska nyligen ur ett förhållande på sex år. Så nu har det blivit att säga att jag ett förhållande med mig själv. Och det lät ju också konstigt. Men där det verkligen handlar om att... Eh, ja, Men det är ju verkligen så. Ja. Alltså, ja men lite lära så. sig att vara med sig själv. Lära sig vara med mm. sig själv. Bygga upp den identiteten ordentligt igen. Och ta reda på vem är jag nu. Kontra vem var jag när jag var 22. Och vem vill jag vara om när jag är liksom 60. Och kunna se tillbaka på min, mitt 20-åriga jag som en, en, en positiv del i mitt liv. Så att jag är väl inne på en, en resa som känns ganska utmanande men också spännande. Den innefattar ju en massa olika delar. Men just nu är det ju en, en, del, en spännande tid framöver. Förutom att det är liksom mörkt i höst mm. så tycker jag det känns. Ganska spännande att ta sig ta sig ande liksom Men inte annars kan det bara bli bättre. Ja. Det kanske är så. Mm. Jobbmässigt så är det att vi, vi har gått tillbaka ganska mycket till det som var rötterna. Man mm. har varit väldigt mycket så här, psykologin och ta avstamp i hur människor beter sig. Så det håller vi på att liksom, omorganisera oss lite för att ta oss an den uppgiften. Och det känns så roligt. Sen har vi lite här, sidoprojekt på gång. Det är alltid.
1: Mm. Cool.
0: Mm. Något du kan berätta om. Mm. Ja, men det ena är väl boken Det, väl en, mm. det får väl ändå anses vara mm. lite av ett sidoprojekt Vad ska den handla om? Den kommer handla om 107 studier Som förklarar lite Varför människor beter sig som de gör så det är Små, mm. korta, mm. sammanställda Psykologiska studier mm. Så har vi skrivit om dem och gjort dem lite roligare mm. Lättare förpackade Och liksom, är lite mer tillgängliga mm. Och så har vi satt ihop en bok som vi kallar för livet Ödmjukt nog Ja, <laughs> ja. ja spännande Ja, men det ska bli roligt Det blir roligt och den, är det Rodolfo som ger ut den eller är det... Det är Rodolfo som ger ut den. Mm. Så det är många som har varit med och bidragit mm. till boken. Vilket är kul också. Ja, men
1: det är såna sån här grej om inte annat som man kanske ska ha gjort i livet.
0: Ja det kanske är det. Så alltså en liksom... bok. Det är så roligt för när man pratar... Gjort en låt. Ja, jag har jag har gjort en det. låt, Fast, ja. Det måste man göra. Ja men det är sant. Jag har... Det är roligt när man berättar för folk om att man måste släppa en bok. Alltså, typ folkens närhet, typ gamla kompisar och sådär, mm. då är det som att nu jävlar, går det bra när man berättar att vi ska släppa en bok fan, jag har hört att de ska det släppa en alltså. ja, men lite så, ja, ja. Eller, kan inte du uppleva det? jo, absolut tänker, man, man släpper ju, folk släpper ju bara enligt liksom, någon slags eh, omvärldsuppfattning så släpper man bara bok när det går bra mm. det stämmer ju inte, men jag tror att det finns en uppfattning måtid, så. Mm. så det ska ja, så, det spännande. göra oh. det ser fram, när släpps den då? i mars
1: ja det blir roligt. Mm. Men du, hur, hur använder du musik i vardagen?
0: Mm. Mycket. Mm. Alltså, extremt mycket. Min pappa är äh, gitarrist. Så mm. han har jobbat som gitarrist hela sitt liv. Han har inte gjort någonting annat. Det är ju också för övrigt helt sjukt att kunna livnära sig på att spela äh, på några strängar i x antal år. Men vad är... Så jag har liksom buxit upp med musiken. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Varit på turnéer med honom och varit på massvis med konserter och eh, sådär. Mm. Men det har också gjort att, för jag har hela tiden därmed också fått frågan om, när man har vuxit upp så har alltid fått frågan om att säger Vad spelar du för någonting då? För du ska väl bli som pappa när du blir stor så Nej. Och då, nej men precis så då har jag <laughs> i det här någonstans byggt upp en... Men det har väl varit mitt sätt att göra någon slags revolt Nej jag ska fasiken inte Det är, det är, det är ett det är helt motsatt det effekt ah. ja, Jag ska absolut inte hålla på med musiken Bara för att alla tror att jag ska göra det mm. Men jag, jag, med det sagt så har jag, jag har vuxit upp med musiken Och lyssnar extremt mycket på det Och använder det på andra sätt mm.
1: Har du någon speciellt låt som, som du använder så Kanske lite extra boosten, uh, mm. Även om det är sol idag För en gångs skull men eller november då <laughs>
0: En specifika låtar jag är sämre på det. Jag, jag har det är lite oväntat men jag har väldigt mycket hiphop i mig. Mm -hmm. Extrem för till Du ser till det är lite lei, i alla fall. Ja, nej, visst <laughs> Men gud i, i något annat liv då ska jag fan då ser pyssla med hiphop. Jag tycker att jag älskar hiphop. Men när men sen lyssnar jag mycket på det och typ soul och R&B och mm. den typen av musik. Men du var stort tack för att jag fick komma förbi. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt mm. att prata. Men det känns konstigt att jag pratar så mycket om Skype. gör det. Ja. Lite terapi kanske. Ja, det kanske, precis. Det kanske var att jag kommer gå härifrån. Jag känner ja, jag har